0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. O CB Poder já está no ar. Eu sou Vicente Nunes e hoje aqui no estúdio comigo, presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, (ADMDF), Eduardo Aroeira de Almeida. Participe do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Bem-vindo, Eduardo. Mais uma vez ao CB Poder. É uma honra tê-lo aqui conosco novamente. E eu começo perguntando para você, vem cá, é hora de comprar a casa própria? Boa tarde,
1: Vicente. Boa, boa tarde a todos os espectadores. É um prazer estar aqui também. Vicente, a realidade é que o mercado imobiliário está num momento muito bom. É, o primeiro trimestre de 2021 apresentou os melhores números que temos é, desde o início da nossa pesquisa, que chamamos de pesquisa de velocidade de venda. Tanto em lançamentos, quanto vendas, quanto na própria velocidade de venda dos empreendimentos.
0: E esses números mostram o quê? É, que você está tendo uma procura recorde por imóveis, a velocidade de vendas, quer dizer, o imóvel está saindo cada vez mais rápido e, lógico, isso tudo está motivando os empresários a lançarem mais empreendimentos?
1: Exatamente isso, Vicente. O, o primeiro trimestre desse ano teve cerca de, de uma velocidade de venda de cerca de 10%. Isso significa que de cada 100 imóveis ofertados, 10 eram vendidos. Isso é mais ou menos, aproximadamente, o dobro do primeiro trimestre do ano passado. Isso significa que os imóveis estão sendo mais procurados e, importante dizer, esse aumento ocorreu com o aumento da oferta, ou seja, cresceram as vendas e cresceram os lançamentos. Isso significa que a economia está
0: sendo movimentada. O, o Eduardo, na hora de escolher um imóvel, o que que uma pessoa deve levar em consideração? Quais são as dicas que você tem, é, tem para dar para quem está interessado em realizar o sonho da casa própria?
1: Primeira primeira dica, procure. Hoje há diversas, diversos lançamentos, com o mercado aquecido e com a quantidade de lançamentos, várias opções. Então, a primeira, procure os empreendimentos. Segundo, investigue o histórico da construtora. Isso é muito importante. Como Vá...
0: é que faz para poder
1: investigar? Na internet hoje é fácil. Procure o histórico e a forma com que ela trata seus clientes. Isso é fundamental para que ela é, 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 faça a melhor compra possível.
0: Isso é, por, isso é possível é, checar esse histórico, por exemplo, num site como o Reclame Aqui?
1: Perfeito. é um, Seria exemplo. um caminho. O, o Reclame Aqui é um caminho, por exemplo. É... Também, importante, verifique que esse empreendimento esteja registrado num cartório de imóveis. Essa é a única garantia que o cliente vai adquirir realmente aquilo que ele quer comprar. E, acima de tudo, e hoje principalmente, pesquise, caso você vá financiar o imóvel, qual a taxa de juros mais baixas. Hoje temos uma situação que não é tão comum no nosso país, que os bancos disputam os clientes. Então, o cliente eh, tem várias oportunidades para buscar as melhores condições para a sua aquisição.
0: Antes da gente falar e investir nessa questão dos juros, que é muito importante, sobretudo agora porque o Banco Central está começando ah, o movimento de alta da Selic, que isso tem reflexo em tudo, eu queria voltar nessa questão do registro de imóveis. Eu fiquei curioso. Existe ainda lançamento de imóveis que não são registrados em cartório, o que acontece se se a pessoa comprar um imóvel sem registro? Ela corre o risco de perder? O que, que é? é?
1: Há todo tipo de risco, mas no mercado formal, Vicente, é muito raro esse lançamento. Sem, aqui no Distrito Federal, que é um mercado muito, é, é, vamos dizer, mais honesto e mais formal que outras praças, é muito difícil isso ocorrer. O que mais ocorre normalmente é situações que são ilegais, por exemplo, Vicente Pires, condomínios do Lago Sul, inclusive. Lá você não tem a escritura do imóvel. Por quê? Porque o terreno não é legalizado. Qual que é o risco do cliente? Tem vários riscos. É, se estiver, por exemplo, numa zona é, de proteção ambiental, o cliente pode vir a não receber ou perder esse imóvel completamente. Mas vamos dizer que não esteja. Lá no registro de imóveis tem todas as especificações do imóvel, qual o acabamento, qual as dimensões daquele imóvel. Essa é a garantia que ele vai receber aquilo que está sendo vendido. Inclusive, se não for, ele pode recorrer à justiça e exigir é, tudo o que foi prometido. Exatamente. Essa é a grande garantia que ele vai receber, inclusive
0: judicialmente, aquilo que ele adquiriu. Isso é o memorial do imóvel, que a gente chama? Memorial de incorporação. De incorporação. Entendi. Isso. Agora voltando às taxas de juros, né? a gente está vendo o Banco Central no processo de alta da Selic, saiu aí de 2%, né? já para 3,5%, duas altas de 0,75%. Ponto percentual, o Banco Central já se comprometeu a aumentar mais 0,75% em junho e é muito provável que em agosto tenha mais uma alta na mesma proporção. Qual o impacto disso sobre os financiamentos, o custo dos financiamentos imobiliários?
1: Naturalmente, estamos acompanhando isso porque sabemos que a taxa Selic tem tem relação com a taxa de financiamento dos imóveis, que é o que interessa, na verdade, para o comprador. Até o momento, Vicente, não houve impacto. Continuamos com as taxas de financiamento de imóveis em seu mínimo histórico. Porém, caso haja uma persistência de aumento, é possível que sofra um pequeno aumento nessas taxas. Porém... É importante lembrar que estamos com ela muito baixas para o padrão do nosso país. Hoje você consegue uma taxa de é, é, 6,25 mais TR é, num financiamento bancário. Há dois anos atrás a taxa seria de 11, 11,5%. Ou seja... Ainda assim, caso haja um pequeno aumento na Selic, não vai, impa não vai impactar significamente os financiamentos. E
0: como que o, co o consumidor deve escolher a modalidade de financiamento? É, a gente estava muito restrito a financiamentos pela variação da TR mais uma taxa fixa de juros. Né? É, agora você tem financiamento indexado à inflação, financiamento corrigido atrelado à taxa da poupança você tem taxas né? que você sabe desde o início qual é o valor da prestação que você vai pagar ao longo do financiamento. Como é que o consumidor deve escolher? Que, que, que tipo de financiamento se encaixa em qual perfil?
1: Vicente, é, um do, uma das razões que acreditamos que o mercado realmente esteja tão bom é que também hoje temos várias opções para cada perfil de cliente. Por exemplo um cliente mais conservador, que não, acredite, é, é, que, que não acredite no controle de inflação, por exemplo, ele pode adotar a taxa pré-fixada. O que, que é isso? É uma taxa fixa que vai durar durante todo o contrato dele, independente da inflação. Essa taxa, naturalmente, é mais, mais elevada que as outras, porque embute risco. Porém, ela garante para o cliente aquela conta que ele fez no início do imóvel. Existe a taxa indexada ao IPCA. Ela é a mais baixa de todas, mas tem esse componente da inflação que pode impactar bastante na taxa e, e gerar um índice alto para pessoas. E a, taxa,
0: e, e a mensalidade varia, varia todo, conforme, conforme, né? todo mês. E a gente está vendo a inflação subindo. Né? Exatamente, conforme a inflação. Para um cliente
1: mais arrojado ou um cliente que queira um hot money, um dinheiro rápido e, e, e a inflação não vai impactar tanto no contrato dele, uma ótima opção. Temos também, a, a, além, é, além dessas duas, a taxa e a mais recente, indexada à poupança. A taxa indexada ao rendimento da poupança ela é uma taxa de juros mais o rendimento da poupança. Qual é a vantagem dessa taxa? Ela é mais baixa que a prefixada, é mais baixa que a TR e é um pouquinho mais alta que o IPCA. Só que, ao
0: contrário do IPCA, ela tem um teto que é o teto do rendimento da poupança. Então, que cliente... isso, desculpa te interromper, mas representa 70% da taxa básica de juros da Selic. Se a Selic, por exemplo, for a 6,5%, 7%, você vai ter só 70% dela aí no seu financiamento de custo. É isso, né?
1: Exatamente. E o, e o cliente tem a garantia de que não vai, não vai estourar as contas dele indefinidamente. Então, essa taxa tem sido muito procurada ultimamente pelos clientes. E
0: todos os bancos oferecem isso. De forma geral, essa concorrência
1: sobre a qual falei tem feito com que todos os bancos tenham que se adequar e oferecer a, 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 a essas taxas de
0: juros. Inclusive as cooperativas de, de crédito, Aruera?
1: Não, as cooperativas de crédito estão no movimento para tentar financiar imóvel, mas ainda não é significativo. Então, elas ainda, para o financiamento imobiliário, elas não têm uma atuação muito forte.
0: E essas fintechs, esses bancos digitais, eles estão entrando nesse segmento de financiamento imobiliário também? A nossa expectativa e a nossa esperança é que entrem.
1: Porém, ainda está num momento muito incipiente, tentando entender. É importante se, 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 se ter em mente que o mercado imobiliário é muito complexo. Tem cartório, tem garantias, tem alienação fiduciária. Então, é diferente, por exemplo, de se financiar um carro. Um financiamento que de longo
0: prazo, né? até é de long... 35 anos. Né?
1: Perfeito, é de longo prazo. Então, qualquer adaptação a esse mercado necessita de um tempo de maturação. E é isso que está acontecendo com as cooperativas de crédito e com as fintechs. Mas, sem dúvida, para eles é um bom negócio ter um
0: cliente de longo prazo fidelizado. E isso para o mercado também, porque é mais dinheiro, mais obra, mais investimento...
1: E mais opções, e porque mais opções. tem que lembrar que nós, as incorporadoras e construtoras, também utilizamos dos bancos para financiarem nossos empreendimentos. E eles também têm buscado é, e oferecido melhores condições. A concorrência sempre é a melhor solução para qualquer
0: mercado. É. E, e quais são as condições das construtoras para os clientes? O que, que as construtoras estão oferecendo para atrair a clientela? Porque se há guerra entre os bancos por taxa de juros... Também tem que ter guerra entre as construtoras, né?
1: Uma, uma, uma situação muito interessante, viu Vicente, que tem acontecido principalmente durante a pandemia, é que o, a, o cliente passou a ver o imóvel como necessário para a qualidade de vida. Precisamos lembrar que estamos em, em isolamento social há mais de um ano. Isso faz com que a nossa residência seja fundamental em que... Que seja fundamental que nos sintamos bem lá, confortáveis. Então, tendências: cada vez apartamentos mais amplos, com varandas, coberturas, quintais amplos, isso tem sido uma tônica do nosso mercado desde o início da pandemia.
0: Pois é, porque até antes da pandemia, a tendência era o inverso, né? As pessoas queriam morar em imóveis pequenos para não ter muito trabalho. Falava-se imóveis até de 25 metros quadrados. É o tamanho de um quarto, né? É... Essa tendência
1: ainda existe, Existe. É. Depende do que você busca com esse imóvel. Hum. Se você, por exemplo, isso é muito comum, principalmente em São Paulo. Você busca qualidade de vida... Só durante a semana e você não quer pegar trânsito, você não quer gastar, é, gastar gasolina, ficar estressado. Então, o que, é que você faz? Mora próximo ao trabalho, num ambiente menor, mas tem uma segunda casa para passar o final de semana. E é lá que você vai curtir. Então, existe mercado para todos os tipos de imóveis. A gente precisa avaliar qual cliente que a gente busca atender.
0: Mas hoje o que, que tem sido mais procurado? São imóveis de dois, três quartos? Ainda é essa a tendência? No Distrito Federal temos, é, é, temos busca por, indiferente por,
1: por, por todos os imóveis. Um, e dois quartos. É, o que mudou em relação ao ano passado é que ano passado a característica do mercado imobiliário é que Imóveis econômicos eram os mais procurados. Imóveis econômicos, na nossa definição, são imóveis até 250 mil reais. Esse era o carro-chefe. Mas com a queda de juros e com a taxa Selic baixa, fazendo com que é, o investimento, os investimentos em renda fixa é, não sejam tão atrativos, com a Bolsa de Valores, nessa insegurança que passamos, o investimento imóvel, a gente precisa lembrar que a... Que a, que a taxa Selic, mesmo com o aumento, o juro real ainda é negativo, ou seja, uhum. há necessidade de um investimento melhor, é, o imóvel tem sido uma, um, 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 uma busca por investidores. Por exemplo, o grande destaque do último semestre do ano passado foi o setor noroeste. Então, alto padrão. Durante vários meses, a, o bairro que mais vendeu imóveis no Distrito Federal foi o setor noroeste. Somente nos últimos dois meses Águas Claras ultrapassou. O que, o, o que acreditamos com isso? É que é devido a duas situações. Os investidores voltaram a acreditar imóvel com investimento e também as taxas de juros baixas, possibilitando que a classe média e alta financie os imóveis.
0: Sim, mas para quem é, quer morar, é, a prestação tem que caber no bolso. Exatamente. E aí, como é que é essa questão? É, o que, que é que, que as pessoas estão procurando mais para moradia e não para investimentos? Tem muito a ver com
1: aquilo que eu falei, né? os imóveis, primeiro, o imóvel novo é mais atrativo. Por quê? Porque o imóvel novo dispõe de áreas de lazer, né? que não podem ser usadas hoje, mas no futuro poderão, mas tem água quente, encanada, coisas que os imóveis antigos não têm é, célula fotovoltaica, dispositivos economizadores de água, dispositivos economizadores de energia, ou seja, o custo fica menor. Então, todos esses atrativos do imóvel novo é, é, são levados em conta pela compra do cliente. Por isso que estamos vendendo tantos imóveis
0: novos. Mas, o, o Eduardo, eu queria entender o que, que as, de benefícios as construtoras estão dando ah. para os clientes, né? É, o que, que é? Ah, você tem um desconto disso, você tem 60 dias para pagar a primeira prestação, é, nós estamos financiando a entrada. Quais são as condições que estão sendo oferecidas para a clientela?
1: Principalmente na, na questão de imóveis na planta, há grandes descontos, principalmente no lançamento. Então, os lançamentos, há realmente grandes descontos. Também há uma possibilidade de um melhor, maior parcelamento por conta delas também, durante a construção e até após a construção também é, é muito comum isso. Então, essa possibilidade desse financiamento e desses descontos na época do lançamento são as principais ações que as construtoras estão tendo nesse momento para incentivar essa compra.
0: Então, por exemplo, se eu chegar, tiver um dinheiro para dar, um bom um bom dinheiro para dar de entrada, eu consigo ter um desconto maior no imóvel ou não?
1: É, vo você Você Dependendo da construtora e dependendo do estágio do empreendimento, porque isso também é muito importante. Se estiver bem no início e o, e o construtor estiver precisando desse dinheiro para tocar a obra, naturalmente ele vai te dar um desconto maior. Mas se o empreendimento já estiver realizado, com a maioria das suas unidades vendidas, provavelmente o desconto não vai ser tão
0: grande. Então tem espaço para o consumidor negociar aí com as construtoras? Principalmente
1: porque hoje ele tem muita opção. Ele tem muitas construtoras e construtoras disputando o
0: cliente. O Eduardo, eu vou pedir licença para você um minutinho para a gente fazer o intervalo. A gente vai voltar para falar sobre preços, preços dos imóveis que estão subindo. Então, para ver se ainda há tempo de o um consumidor é, tirar proveito disso. Depois do intervalo, seguimos com a entrevista com o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, a DMDF, Eduardo Anoeira. O CB Poder volta rapidinho, fique ligado. Estamos de volta com o CB Poder, que hoje recebe o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, a Eduardo Aroeira Meida. Eduardo, no primeiro bloco, no finalzinho ali, eu disse que nós começaríamos esse bloco falando sobre preços. Os preços dos imóveis estão disparando, Eduardo. Como é que a gente faz para ainda tirar proveito e conseguir um imóvel cujas prestações caibam no nosso bolso?
1: Eu costumo falar que a preocupação não tem que ser com o preço, e sim com a valorização. E eu explico por quê, Vicente. Uhum. Quando o imóvel valoriza, você, na verdade, gera riqueza para a maioria da população. Então, quem é proprietário de imóvel acaba ficando mais rico. Mas, naturalmente, para quem não tem imóvel, em tese pode vir a ser um mau dificultador. Mas, então, falando de valorização, realmente houve uma, uma valorização real dos imóveis. Dados da ABCIP, que é a associação de, de bancos que financiam imóveis, é, revelam que em Brasília, Brasília teve a segunda maior valorização do país, perdendo apenas para São Paulo. Nos últimos 12 meses, é, Brasília teve uma valorização de 9,40%. Né? Então, isso significa que é, o imóvel tem sido realmente um grande...
0: Uma valorização real, né? Re... acima da inflação. Acima né? da período. inflação,
1: que hoje em dia é muito difícil de se obter. No primeiro trimestre, o imóvel no Distrito Federal, segundo a mesma pesquisa, valorizou 2,54%. O IPCA, 2,05%. Nenhum outro investimento teve uma valorização acima do IPCA. Falo aí de CDI, caderneta de poupança, Ibovespa, nenhum outro teve. Então, o imóvel segue como um grande investimento. Mas
0: ainda é possível encontrar imóveis a bons preços. Sim, claro. Para quem? sobretudo, para quem vai morar, não quem, para quem vai investir,
1: né? E é importante lembrar que um dos componentes do imóvel é o preço. Tem vários outros: forma de pagamento, financiamentos. Então, os financiamentos com a taxa de juros baixas acabam, acabam compensando um pouco esse aumento de preço, porque aí a prestação cabe no bolso da pessoa. Então é importante falar que, por isso, em que PESE haja essa valorização ainda há um mercado muito virtuoso. E aqui a procura maior está por Águas Claras, agora? Nos últimos dois meses, o campeão de vendas da nossa pesquisa foi Águas Claras, vindo em segundo lugar,
0: setor noroeste. E por quê? Porque é onde tem mais ofertas, o que, que atrai a população, os consumidores para Águas Claras? Os a qualidade dos
1: imóveis? É, é a grande modernidade desses imóveis, a qualidade deles e, claro, a taxa de juros mais atrativa. Temos que lembrar que Águas Claras e Noroeste sentiram a redução das taxas de juros, pois o financiamento desses imóveis é baseado na taxa da poupança. E, a, e essa taxa foi justamente a que caiu. A dos imóveis econômicos, que é baseado no Casa Verde e Amarela, é não teve redução de taxa. Eles continuam um excelente negócio, porque é subsidiado pelo governo, mas quem teve o grande incremento de atratividade na taxa de juros foram para imóveis de, de médio e alto padrão.
0: O, o Eduardo, e entre imóveis novos e usados, como é que o consumidor deve se decidir? Depende
1: da intenção. Aqui no Distrito Federal é, temos uma situação que o plano piloto hoje praticamente não temos imóveis novos. Eu creio que, que nossos associados têm um na Norte e um na Sul, imóveis novos. Então mas há vários clientes que não abrem mão de morar, por exemplo, no Plano Piloto, ou, por exemplo, na Ceilândia, que, que, que vive lá. Então, nessa situação, o cliente pode optar por um imóvel antigo, é, é, privilegiando a localização e outras condições. Por exemplo, o imóvel novo tem garantia da construtora. Sim. Né? Então, o cliente deve optar por isso. Mas uma coisa que, a gente sempre, que, que nós sempre falamos, um mercado retroalimenta o outro. Quando o, usado tá, o mercado do
0: usado está bom, o do novo está bom. E vice-versa.
1: Isso é muito bom para a nossa cidade.
0: E movimenta trabalho, emprego. O setor vem gerando muitos empregos aqui no Distrito Federal. Né? A gente está falando aí no país todo, em mais de 14 milhões de desempregados. No Distrito Federal, nós temos quase 300 mil brasileiros desempregados. Esse setor está conseguindo dar uma alavancada aí, né? Vicente, Sobretudo para esses trabalhadores que vêm de classes mais vulneráveis, né?
1: Vicente, isso é um orgulho muito grande que nós temos, o nosso segmento tem. No início da pandemia, tomamos um cuidado grande, estabelecemos protocolos rígidos de segurança e permanecemos funcionando. Isso foi fundamental para que mantivéssemos é, esses empregos e até ampliássemos. Eu tenho dados aqui da, da pesquisa de emprego e desemprego da Codeplan, em abril de 2020... Eram empregados na construção 58 mil trabalhadores. Em fevereiro de 2021, que é o último dado, 78 mil. Ou seja, em plena pandemia, no momento de muita dificuldade econômica do nosso país, a construção em, em, em nossa cidade conseguiu gerar 20 mil empregos diretos. A estimativa é que tenha gerado 60 mil empregos indiretos. E o mercado imobiliário ainda tem uma outra característica que após a entrega, ele movimenta outros segmentos. Por exemplo, a pessoa compra uma cortina, um fogão, um, um, móvel. um móvel, uma televisão nova. Então, isso gira a economia
0: criando um ciclo virtuoso. Pois é, Eduardo, mas a gente tem visto notícias aí que o setor, não só o setor é, imobiliário, da construção, mas também de auto, automotivo, vem enfrentando uma série de problemas por conta é, de escassez de matéria-prima, né? aço e tal. Como é que está no setor de vocês e até que ponto isso pode atrapalhar o crescimento?
1: Nós temos uma pesquisa de sondagem que fazemos trimestralmente com os associados da ADEME. E uma das perguntas que fazemos é qual a sua maior preocupação? Para nossos associados, o fornecimento de, de matéria-prima, para 89% dos nossos associados, fornecimento de matéria-prima é, é, é a principal preocupação. Né? Então é, isso tem chamado nossa atenção. Insumos como aço, cobre, PVC, chegaram a, a ter aumentos de acima de 100%. Naturalmente, isso vai, pode, terá de ser repassado ao custo dos imóveis. Tem impacto
0: imóvel. no preço do imóvel, né? Isso.
1: Isso não, isso não interessa a ninguém. Não interessa ao cliente, não interessa às construtoras. Temos feito gestão, junto ao Ministério da Economia, para que sejam zeradas a taxa de importação desses insumos, pelo menos provisoriamente, para que não se perca esse ciclo virtuoso que estamos tendo e para que, que a população tenha acesso à sua residência.
0: É porque a perspectiva é que essa a normalização só aconteça no segundo semestre de 2022, quando você vai ter toda a indústria produzindo um ritmo mais acelerado, porque houve muita paralisação por
1: causa da pandemia, né? A informação que a gente tem, viu Vicente, é que já estamos vendendo em 2021, que, é, por exemplo, a siderurgia já vende mais aço do que vendia em 2020 antes da pandemia. Então, na verdade, houve um, realmente um, um grande acréscimo de demanda, ou seja, esse aumento das construções aumentou a demanda e, no nosso entendimento, aguardar isso seria um risco. Por isso que, que defendemos a redução dessas taxas, para que o mercado possa se regular, pelo menos provisoriamente, para que a demanda e a oferta sejam equilibradas. Porque
0: mantido esse quadro, os preços dos imóveis vão disparar. Se você não tiver é, matéria-prima suficiente, né?
1: É, como qualquer, qualquer setor, qualquer indústria, se os insumos, ou seja, a matéria-prima utilizada para a confecção daquele produto aumentar naturalmente o produto vai ficar mais caro, isso é por isso estamos lutando tanto por essa redução de impostos.
0: E além disso tem toda a questão da burocracia, né Eduardo, ainda atrapalha muito o setor, né?
1: É Vicente, para você ter uma ideia, é, temos hoje na Câmara Legislativa um projeto de lei muito importante para a cidade mesmo, que é um projeto de lei de correção da LUOS, a LUOS que é a lei de uso e ocupação do solo, que determina o que se pode construir em cada terreno, ela, teve, ela saiu e foi publicada, é uma lei muito boa, mas foi publicada com diversos erros. E hoje temos uma prateleira cheia de projetos lá na Central de Aprovação de Projetos, esperando a aprovação na Câmara Legislativa desses projetos. Uhum. Isso faz com que atrasemos os nossos lançamentos e toda essa geração de emprego seja menor do que o nosso potencial. 42% dos nossos associados elegem essa burocracia e essa insegurança jurídica como um dos principais problemas da nossa... Mas, sociedade.
0: no geral, a confiança é grande né, no setor. 68% dos entrevistados por vocês dizem ter confiança que o mercado vai continuar crescendo nos próximos seis meses, é isso? Perfeito. Essa mesma pesquisa indicou
1: que 68% dos nossos associados acreditam em melhora, 32% na estabilidade e nenhum associado acredita, acredita na piora.
0: Isso significa, então, dizer mais lançamentos, mais vendas e mais empregos, que é o que o país está precisando, né? Exatamente. Tomara que vocês consigam resolver essa questão das matérias-primas, porque senão a gente vai ter uma disparada dos preços dos imóveis. E aí, resumindo, as vendas vão cair, os empregos vão diminuir. Não é, isso não é bom para a economia, não é bom para ninguém, né, Eduardo?
1: Perfeitamente, Vicente.
0: Eduardo Aroeira, presidente da DMDF, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no CB Poder. A gente fica por aqui, muito obrigado pela companhia, use máscara, se puder fique em casa, até a próxima, tchau!